0: Michael, du hast mir das Wort zum Mul ausgenommen. Es ist fast nicht zu glauben, dass es schon der dritte Advent ist. Ähm, die Fahrt heute Morgen ane war wirklich ein wunderbares Geschenk für mich. Ähm, der Schnee so auf den Bäumen. Ähm, ich habe ja lange in Kanada gelebt und dort gibt es eben richtig Winter. Nicht einfach nur vier Monate Hochnebel und ich habe das so vermisst. Ähm, und das hat mir wirklich geholfen, ich habe es echt als ein Geschenk erlebt. Ich habe mit der Vorbereitung angefangen für die Predigt letzte Woche und natürlich diese Woche. Und meine Einführung war eigentlich, dass ich auch reklamieren wollte, wie wenig Weihnachtsstimmung ich habe. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr und jetzt passt es nicht mehr so ganz, aber ich reklamiere gleich noch. <lacht> Weil es, es stimmt schon immer noch. Ähm, es läuft wahnsinnig viel im Geschäft, ähm, Arbeit selber ist nicht nur lang, sie ist, ich habe das Gefühl, auch anspruchsvoller. Ich mache Überstunden, komme trotzdem fast nicht weiter und irgendwie ähm, merke ich so den Gedanken, die Weihnachten stresst mich eigentlich viel mehr, als dass es mir eine Vorfreude gibt. Und ich spüre doch noch ein wenig von dieser ruhigen, und besinnlichen und friedlichen Zeit, bis dann eben geschneit hat, ja. genau. Aber vielleicht geht's es ja ähnlich, vielleicht sind auch ihr im Stress, vielleicht haben auch ihr viel Arbeit, ähm, wo noch fast nicht nachkommen oder so To-Do-Listen, wo immer länger werden. Und ich habe mir überlegt, wie können wir uns auch ein einstimmen jetzt auf die Weihnachtszeit, wie können wir uns auch ausrichten in unserer Haltung, dass wir eben die Haltung reinnehmen von Frieden und Freude und Dankbarkeit Und die Weihnachtsgeschichte ist ja die Geschichte, die wir immer wieder bringen, jedes Jahr, ähm, wo, ja, wo die Engel gesungen haben, Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, hat er versprochen. Und an dem halten wir uns fest, ähm, und das gibt uns immer wieder Motivation. Und gleichzeitig, je mehr man sich darüber nachdenkt, wieso gibt genau diese Geschichte uns Frieden und Ruhe, ähm, wenn die Geschichte selber ja eigentlich unglaublich stressig war. Also ich finde, das ist eine riesige Ironie, dass die Geschichte, die uns Frieden gibt, äh, wahrscheinlich für die, wo sie erlebt haben, Josef und Maria, überhaupt nicht friedlich war. Und darum möchte ich dich ermutigen, wenn du in dem Moment auch gestresst bist oder einen Haufen Arbeit hast und dich noch nicht so auf die Weihnachten kann, kannst freuen, du bist mit dem Josef und dem Maria in bester Gesellschaft. Ich möchte Trotzdem kurz beten, bevor wir loslegen, einfach, dass wir unser Herz auch können ausrichten können. Vater im Himmel, ich bitte dich heute für alle, die schwer beladen sind, die vielleicht mit Stress und Sorge da sitzen, die die Weihnachtsstimmung noch nicht so spüren, ich bitte dich, dass du jetzt heute in dem Moment mit deiner übernatürlichen Hilfe uns zur Seite stehst, dass du mit dem Heiligen Geist in unser Herz kommst, unsere Ängste durch unsere Sorgen, unseren Stress und Sturm im Alltag, dass du auch dort durch und bereit uns einfach vor, dass wir uns auf dich ausrichten können. In Jesu Namen. Amen. Letzte Woche hat Nathio angefangen mit dieser Adventsserie, und zwar geht es um den Josef, den Mann in der zweiten Reihe. Und ihr seht, ich bin heute kein Josef, ich stehe vorne, nicht ruhig in der zweiten Reihe, sondern eben im Rampenlicht, aber heute geht ja eben nicht um die Leute im Rampenlicht, sondern heute geht es um die Leute, die in der zweiten Reihe stehen, so wie der Josef. Das sind die Unbesungene Menschen, die, wo man dann eben häufig nicht so wahrnimmt. Und darum möchte ich heute auch etwas über meine Frau, über Zara sagen. Ähm, sie ist häufig die unbesungene Heldin in der zweiten Reihe hinter meinen Predigten. Und das wisst ihr vielleicht gar nicht. Ähm, dass Fast in allen Predigten hat Sarah aktiv mitgewirkt und mitdenkt. Viele von den Ideen kommen auch von der Sarah und teilweise sogar die Zentralidee einer Predigt kommt von der Sarah. Ich bin dann einfach der, der es vortreibt. Und in dieser Predigt ist es nicht nur so, dass ihre Gedanken ein bisschen mitgespielt haben, sondern die ganze Reihe war eigentlich die Idee der Sarah. Gewesen. Und Nati hat dann ein Teile daraus gemacht, aber äh, den Dank, Sarah, geht an dich für die Idee. Ja, gebe ja. ich noch einen Applaus. Ja. Eben, ihr müsst nicht vorne stehen und predigen, ihr müsst einfach das Ohr haben von einem, der vorne steht und predigt. Genau. Ja, obwohl es nicht meine Idee war, hat mich richtig gepackt, die Serie. Und, und Predigt finde ich extrem spannend. Ich finde Josef extrem spannend. Wir wissen das so wenig über ihn. ist eine von den Personen, wo eben im Hintergrund fast verschwindet. Der Nati hat das letzte Woche gesagt. In der Bibel lesen wir nichts, was der Josef gesagt hat. Also wir lesen nicht seine Worte. Er hat kein Gebet ausgesprochen, er hat keinen Psalm geschrieben. Wir wissen sehr, sehr wenig über ihn als Person. Und trotzdem ist er eine wahnsinnig wichtige Person im Leben von Jesus Und ich finde, gerade weil wir so wenig wissen, macht es ihn zu einer wahnsinnig spannenden Person. Und heute möchte ich euch drei wichtige Eigenschaften von dem Josef vorstellen. Und die erste ist, er war ein Mann von Prinzipien. Das zweite, er war ein Mann, der Verantwortung gedreht hat. Und das dritte, er war ein Mann, der andere prägt hat. Wir fangen an. Josef, ein Mann von Prinzipien. Und das sieht man schon ganz am Anfang von der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte die fängt nämlich so an, im 1. Matthäus. Dort steht, «Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden.» Also die Weihnachtsgeschichte… Die fängt nicht mit Friede, und Freude an, sondern mit einer riesigen Enttäuschung, einem riesigen Schock für den Josef, seine Verlobte, ist schwanger und nicht von ihm. Und er hat sich überlegt, was mache ich jetzt mit dem? Wie soll es weitergehen? Und was wir über die Josef wissen, das steht dann in der Weihnachtsgeschichte im nächsten Vers. Und dort lesen wir über den Josef. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Das heißt, das Gesetz hätte ihm dann auch können wie er umgehen mit dem. Und eigentlich hätte er nur zwei Optionen gehabt: Entweder Maria wird gesteinigt oder sie wird geschieden. Und in der ersten Option wäre es so gegangen, er hat sie einfach beschuldigt, dass sie im untreu ist. Und ähm, dann ist das Gesetz relativ klar gewesen, das ist im 5. Mose Kapitel 22, der wird nämlich beschrieben, was macht man mit einer Frau macht, die vor der Ehe mit jemandem geschlafen hat. Man holt sie, man ziert sie vor Türen vor ihrem älteren Haus und dort wird sie gesteinigt. Also die erste Option hätte den Tod der Maria bedeutet, nebst dem, dass sie selber und ihre Familie natürlich komplett losgestellt worden wären. Die zweite Option, die noch keine, weniger brutal wäre, äh, sich von ihrer Scheiden lassen bzw. die Verlobung einfach öffentlich wieder aufzulösen. Ähm, damals war es aber so, gewesen, dass wenn man sich scheiden lassen dann hat, dann musste man das vor Zeugen auch begründen, warum das man das macht. dass also es war eine recht öffentliche Geschichte. Gewesen. In der zweiten Option hätte Maria zwar weitergelebt, sie wäre nicht gesteinigt worden, aber sie wäre trotzdem öffentlich bloßgestellt worden. Und in der damaligen Zeit ist eine Scheidung allein schon schwierig gewesen, aber eine Scheidung dann noch so öffentlich... Und unter diesen Umständen, ähm, die ist dann besonders schwierig gewesen und hat ganz krasse soziale Folgen für die Maria. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder hätte heiraten die wäre wahrscheinlich sehr, sehr klein gewesen. Äh, wahrscheinlich wäre sie es Leben lang allein geblieben, äh, höchstwahrscheinlich in großer Armut oder es Leben lang abhängig von ihren Eltern. Der Josef, das ist also ein gesetzestreuer Mann gewesen. Ähm, aber er hat sich weder für die erste Option noch für die zweite entschieden. Wir lesen nämlich ein Vers weiter über den Josef. Also Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Und dann geht aber weiter. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Also versteht ihr, Maria ist schwanger gewesen und das hätte Josef vor ein riesiges Dilemma gestellt, nämlich, dass das, was ihm das Gesetz eigentlich vorgegeben hätte zu machen, ist ähm, nicht möglich gewesen, ohne Maria bloßzustellen. Und das hätte er nicht machen und dann hat sich da Josef für eine dritte Option entschieden, nämlich dass er die Verlobung stillschweigend würde auflösen. Das heißt ohne öffentliche Begründung, äh, ohne öffentliche Bloßstellung, sondern einfach wir machen das im Keime und ich bin dann mal weg. Ähm, Maria, die wäre sicher nicht ganz ohne Scham und Schand davor, ganz sicher nicht, weil sie hätte ihre Schwangerschaft nicht verstecken verstecke äh, Aber es wäre nicht so brutal gewesen wie eine öffentliche Scheidung. Und ganz sicher hat sich Menschen, oder hätten sich Menschen ja dann auch Gedanken gemacht, oder? Die Maria, die ist vorher verlobt gewesen, jetzt nicht mehr, sie ist schwanger, und ganz viel wäre geschnarrt worden, es wäre sicher ein Haufen Gerüchte im Umlauf gekommen, und die Einigen, die hätten wahrscheinlich gesagt, ja, die Maria ist wahrscheinlich fremd gegangen, und darum hätte Josef sie verloren. Aber, dann hätte Josef das einfach sagen Sie ist fremdgegangen und hätte sich scheiden lassen von ihr. Dann hätten alle gewusst, dass er unschuldig ist. Aber genau weil er nichts gesagt hat, sondern sich einfach trennt hätte von ihr, dann hätten wahrscheinlich die, die sich ein bisschen mehr überlegt haben, gemerkt, Uh, ja, vielleicht ist es eben gleich er gewesen, sie geschwängert hat. Und er hat sich dann einfach aus dem Stau gemacht. Also es heißt, die Option, die Josef sich am Schluss sich überlegt hat, ist eine Option, die er selber eigentlich aufnehmen dass er nachher schlecht dasteht und dass er über ihn schlecht geredet wird und dass auch er beschämt wird von dem Ganzen. Und ich finde das Coole ist, dass Josef eine Option gewählt hat, die, die Maria am wenigsten öffentlich beschämt hätte. Obwohl diese Option gleichzeitig bedeutet hat für den Josef, dass er seinen Ruf hat aufopfern Und er war da bereit, wie auch eine Schuld auf sich zu nehmen, obwohl er selber unschuldig war in dieser ganzen Situation. Und ich finde, das ist das Coole, was wir sehen, dass, wo der Josef in Konflikt kommt zwischen dem Gesetz, wo eben so brutal war, und der Gnade, dann hat er Gnade vor das Gesetz gestellt. Aber es hätte auch noch eine vierte Option gegeben, eine, wo der Josef nicht dran denkt hätte, und zwar, weil er nicht gewusst hätte, dass Maria eben ihm treu war, ist, und die Option, die gibt ihm dann Gott selber. Wir lesen weiter, noch während er Josef darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus das ist also die vierte Option, ist, dass er sich gar nicht trennt von ihr, sondern eben Jesus als sein eigenes Kind aufzieht. Und mit dem kommen wir auch schon zu der zweiten wichtigen Eigenschaft von Josef, eben, dass er ein Mann ist der Verantwortung getragen hat. Gott hat ihm auftragt, dass er Maria heiraten soll, dass er Jesus als seinen eigenen Sohn aufziehen soll. Und so wie es der die letzte Woche gesagt hat, es gibt kein Zufall. Man denkt häufig, ja, Gott hat offensichtlich Maria ausgewählt zum sie vom Jesus, aber Gott hat genauso auch den Josef ausgewählt. Und ich glaube, das ist nicht ein Zufall, dass es der Josef ist. Der Josef, er hat die, Über die Verantwortung übernommen, ohne zögern, ohne zaudern. Er ist vom Traum aufgewacht und hat Maria geheiratet. Und das ist cool am Josef. Wenn Gott geredet hat, dann hat er gehandelt. Er hat die Verantwortung übernommen für seine Frau, für seinen Sohn, für seine Familie. Und ich meine, stellt euch das mal vor, also dem Josef ist ja gesagt worden, das Kind ist vom Heiligen Geist. Also es ist der Sohn von Gott. Und es ist ihm gesagt worden, das ist der Retter der Welt. Und er ist ein einfacher Handwerker gewesen. Und ich meine, das ist wirklich die Frage, was gibst du ihm für Erziehungstipps? Also, was sagt man so jemandem? Ähm, wie erzieht man den Sohn von Gott? Also, was ist, wenn er etwas nicht essen will? Also, schimpfst mit dem, schickst du früher frühen Respekt? Also, ich meine, da muss du schon ein aufpassen. Irgendwie, da ist Gott schon ein am längeren Hebel. Und ich meine, es gibt ja von Büchern über Erziehung, aber das gibt es einfach nicht. Wie erzieht man Gottes Sohn? Wäre wahrscheinlich auch nicht zu einem Verkaufshit geworden. Und trotzdem, Josef hat's es irgendwie machen und hat die Verantwortung getragen. Und wir wissen nicht wahnsinnig viel darüber, wie das Jesus erzogen worden ist. Wir haben sogar nur eine einzige Geschichte überhaupt über Jesus als Kind. Also nach der Geburt hören wir eigentlich nicht mehr, bis Jesus zwölfjährig ist. Und dann gibt es eben eine Geschichte, und die kann man nachlesen im Lukas-Evangelium, und Kapitel 2, und das ist so gelaufen. Also, dort steht, dass der Maria und Josef sind jedes Jahr fürs Passafest auf Jerusalem gereist. Das, das sind mehrere Tage Reise. Gewesen. Und die haben das aber jedes Jahr gemacht, und so auch in dem Jahr, wo der Jesus zwölf war. Und nachdem das Fest dann vorbei war, sind sie wieder auf der Heimweg. Und Maria und Josef, die sind davon gegangen, dass der Josef, mit, äh, dass der Jesus mit der Verwandte unterwegs ist. Und die sind schon mal losgereist. Tatsächlich ist Jesus aber in Jerusalem bliebe und Maria und Josef haben das erst nach einer Tagesreise gemerkt, ähm, dass er fehlt. Und dann sind's zurück auf Jerusalem und die haben schlussendlich drei Tage lang gesucht. Und ich stimme vor drei Tagen. Also die haben ihr Kind verloren und also einfach so als Nebengedanke, stelle euch immer das Gespräch vor zwischen Josef und Maria. Also ich kann euch sagen, das ist nicht das Gespräch, das ich gerne hätte mit meiner Frau, wenn es darum geht, wer hätte jetzt Verantwortung gehabt über das Kind. Und ich meine, das ist ja nur das Einten, oder? das Gespräch zwischen Maria und Josef. Aber stellt euch vor, ich meine, was sagst du zu Gott? Sorry, wir haben den Messias verloren. Also das ist auch nicht das Gespräch, das ich mit Gott zum um das zu erklären. Auf jeden Fall hat sie dann den Jesus endlich gefunden und er war im Tempel und dort hat er mit den Schriftgelehrten und mit den Lehrer geredet und alles alle waren erstaunt über seine Fragen, über sein Verständnis und auch über Antworten, die er schon gegeben konnte. Seine Eltern die sind natürlich fassungslos, gewesen. die haben das ihm dann auch so gesagt, wie kannst du uns das antun, wir haben dich verzweifelt gesucht, wo bist du überhaupt gewesen? Und Jesus hat ihnen geantwortet, ich bin da im Haus von meinem Vater gewesen und natürlich hat er ähm, den, den himmlischen Vater gemeint, aber seine Eltern, die haben das nicht verstanden, also in dem Moment haben sie das nicht geschnallt. Ähm, und sie sind dann auf jeden Fall wieder zusammen heimgereist. Und ich stelle mir das vor, die Eltern haben ja nicht verstanden, dass er bei seinem himmlischen Vater war. Und ich denke, das war wahrscheinlich nicht ganz eine so eine angenehme Heimreise für den Jesus, nachdem die Familie in drei Tagen besuchen musste. Und ich meine, die Geschichte kennen die meisten von uns. Aber ganz am Schluss kommen wir noch zwei Versen und die habe ich wirklich ähm, speziell gefunden, weil ich die gar noch nie so richtig beachtet kann. ähm Und ich lese sie mal vor. Also die Geschichte hat dann so geendet: «Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück, und er war ihnen gehorsam. So wuchs Jesus heran, und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen.» Und ich glaube, da sind also wie zwei Perlen versteckt in diesem Text ähm, Also, Jesus ist mit den Eltern zurückgegangen und war in einem Korsam. Und was mich fasziniert hat, ist nicht, dass ein Zwölfjähriger Korsam ist, obwohl das ist je nachdem auch ein kleines Wunder. Ähm, nein, ich glaube, da ist etwas anderes versteckt in dem, wenn man sich neu anschaut. Also, Jesus, ist karsam gsi, sie der älteren gegenüber und karsam kann man ja nur sein, wenn die Eltern ihn irgendwie auch führen und anleiten und Anweisungen geben. Also da dahinter steckt auch Eltern, die ihre Erziehungsaufgabe wahrnehmen und offensichtlich gut wahrgenommen haben, weil Jesus ist als, als Mensch ohne Sünde gsi, also er hat nichts gemacht, wo Sünde auf ihn geladen hat. Das heisst, die Eltern, die haben ihn offensichtlich auch gut erzogen, wenn er in karsam gsi ist. Und gut rausgekommen ist. Und das ist eigentlich das große Vorbild von, von, von Josef, ähm, in dieser Situation inne Ist das, äh, sein Sohn ist der Retter, sein Sohn ist der, der Sohn von Gott. Und der Josef hat trotzdem den Mut gehabt, den Jesus zu erziehen. Und er hat sich das Beste gegeben. Und es ist wirklich der Josef in dieser Vaterrolle, wo die mich da so beeindruckt. Dann gibt es noch eine zweite Perle, die auch noch versteckt ist. Die ist dann im nächsten Vers. So wuchs Jesus heran und seine Weisheiten nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen. Also was klar worden ist aus dieser Geschichte, ist, dass Jesus hat gewusst hat, dass er zwei Väter hat. Darum ist er ja im Tempel geblieben. Und darum hat er das auch gesagt. Also er weiß, sein richtiger Vater ist der Vater im Himmel. Er weiß, dann hat er noch den Vater Josef, der ihn über ja, adoptiert hat. Und ich bin 100% überzeugt, dass der Josef eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat im Leben von Jesus. Auch da, wo Jesus gewusst hat, dass er eigentlich noch einen himmlischen Vater hat. Der Josef hat seine Rolle als Vater übernommen. Und ich würde sagen, Josef hat seinen Job gut gemacht und durch das hat auch der Jesus können gedeihen. Und mit dem kommen wir auch zu der dritten Eigenschaft über den Josef. Der Josef war ein Mann, der geprägt hat. Und das ist ein grosses Geheimnis. Wie viel von Jesus ist prägt worden durch, durch andere Menschen? Wie viel ist er beeinflusst worden in der Art von Person, die er geworden ist? Durch die, Leben, äh, durch die Leute in seinem Leben? Oder die andere Frage ist, wie viel von dem, wie Jesus rausgekommen ist, ist halt, weil er Gott der Sohn ist, beziehungsweise weil er Gott selber ist? Und das ist wirklich das Geheimnis, die Antwort wissen wir nicht. Ich vermute, wenn Jesus in der heutigen Zeit geboren wäre, wäre er von der Persönlichkeit vielleicht ein bisschen anders, als, als er es vor 2000 Jahren war. Wenn wir glauben, dass Jesus nur von Gott allein geprägt worden ist und dass niemand und nichts einen Einfluss gehabt hat auf ihn, dann hätte es weder Josef noch die Maria gebraucht. Aber Gott hat ja offensichtlich die zwei ausgewählt. Und darum bin ich überzeugt, dass Gott auch genau die zwei ausgewählt hat, damit sie den Jesus können prägen können. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meiner eigenen Kindheit, wie mein Vater mich prägt hat. Und zwar ist das eine Geschichte die ich nicht selber erlebt habe. Also ich habe keine Erinnerungen an das. Ich weiß auch nicht, ob es vor meiner Geburt war oder als ich noch ganz klein bin. Aber es ist eine Geschichte, die bei uns in der Familie erzählt worden ist. Und zwar... Uh, wüsste ihr einige vielleicht, dass ich in einer Bauernfamilie aufgewachsen bin, eher ärmlich würde ich sagen, schlussendlich auch der Grund, dass wir auf Kanada ausgewandert sind, aber wo wir noch in der Schweiz waren, sind, ist ein Teil des Einkommen aus dem Ackerbau, aber ein wichtiger Teil aus, aus dem Weinbau, also aus dem Rebbau. Und die, die Geschichte ist also so, dass in Kleinhandelfingen, dort wo wir gelebt haben, hat es einen alten Bauer gegeben und der hat ein grosses Stück Rebberg gehabt, das er verkaufen und eigentlich hätte er schon entschieden, wer der Käufer wäre, nämlich die Landolt Weine AG. Landolt Weine ist die grösste Winzerei oder Kellerei in Zürich. Und der hätte das Land aufkaufen und mein Vater, er hat sich ein bisschen daran gestossen, dass so ein grosser Industrieller jetzt kommt und das Land wird aufkaufen will, weil zu dieser Zeit ist eigentlich der Rep, der Repbau oder der wiebau ist eine der wenigen Geschäfte gewesen, wo die Bauern noch einigermaßen gut dann können verdienen können. Und eben jetzt gibt es ein Geschäft, das gut läuft und schon kommen die Großen, und sie es aufkaufen. Und mein Vater ist nicht einmal darum gegangen, dass er den Rebberg hätte will. Er hätte das Geld gar nicht dazu gehabt. Aber es ist ihm auch um die Ungerechtigkeit gegangen und um die Existenz der kleinen Bauern. Und dann hat mein Vater einen Brief geschrieben, dem, dem Herrn Landolt. Ähm, und der Inhalt des Briefs war eigentlich, gewesen, um ihn bitten, dass er das Land nicht kauft, sondern dass er eben an einem Bauern in der Schweiz, äh, in der Schweiz, eine in äh, die Chance gibt, das Land aufzukaufen. Und dann hat er den Brief geschrieben, mit dem Brief ist er aber zuerst noch zum alten Markt gegangen, also zum Verkäufer, weil der hätte er ja auch noch überzeugen von dieser Idee und das hat er dann auch geschafft, der, der Bauer, der sich nicht besonders Erfreut gsi über das Ganze. Aber er hat schlussendlich auch eingewilligt und hat gesagt, ja, ich wäre auch bereit, das Land an einen kleineren Bauer zu verkaufen. Und dann haben die zusammen den Brief einmal angepasst und haben dann auch in den Brief hineingeschrieben, zwei potenzielle äh, Käufer, Bauern, ähm, das Land auch würden übernehmen würden. Und mit dem Brief sind sie dann eben zu dem Landort gegangen. Und das Resultat ist gewesen, der, der Herr Landold, der ist bereit gsi zum, äh, zum Verhandeln. Ähm, sie haben auch eine Verhandlung über das und sie haben gemeinsam vereinbart, dass äh, die Hälfte von dem Rebberg äh, verkauft worden an einen, einen Rebbuhr in wurde und die andere Hälfte die hat der Landwirt dann selber aufgekauft. Und nachdem das alles geregelt war, hat mein Vater einen, einen Holzstuhl gemacht, also ein, ein, ein ja, Holzstuhl, <lacht> und, ähm, und so Drückenlehnen, die, die hat er aus Holz hat er, äh, Trauben, äh, Verzierungen drin geschnitzt und der Stuhl hat er nachher am Landort geschenkt, einfach auch als Dankeschön dafür, dass er bereit ist eigentlich ein, ein lukratives Geschäft ähm, ein bisschen, äh, ihm entgehen damit er eine kleinerer Bauer hat, das zu übernehmen. Und was mich so beeindruckt hat von der Geschichte ist, ähm, dass sich mein Vater eingesetzt hat für die Existenz dieser von der kleinen Bauern, ohne dass er selber davon profitiert hat. Davon. Und auch etwas von der Art und Weise, wie er, wie er auf der Landort zugegangen ist, ähm, hat mich beeindruckt und ich, ich bin überzeugt, dass der, der Herr Landolt auch beeindruckt war von dem, weil das ist denn eben noch der letzte Teil der Geschichte. Der Stuhl, den er als Geschenk der hat, über viele, viele Jahre im Wartezimmer vom Herr Landolt gestanden. Also er hat den Stuhl auch jahrelang noch ausgestellt gehabt. Und drum denke ich, das hat ihm au auch etwas bedeutet. Und später ähm, habe ich dann meinen Vater auch erlebt, die verschiedenen andere Situationen, in er sehr ähnlich gehandelt hat. Und irgendwie hat er es geschafft, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren, äh, auch sich für kleine oder benachteiligte einzusetzen, auch wenn er selber nicht, äh, nicht profitiert hätte davon. Und auch immer wieder die Art und Weise, wie er es gemacht hat, hat er das irgendwie geschafft, äh, die Ungerechtigkeit zu lösen und gleichzeitig aber den Respekt von der anderen Partei zu gewinnen. Und... Von dem her sehe ich wirklich, wie mein Vater so einem Friedensstifter geworden ist. Und ich hoffe, dass auch ein kleiner Teil in mir so, kann ich so sein kann, wie mein Vater das ist. Also, ihr seht, Eltern prägen die Kinder, hier, alle, die Kinder haben. Das ist eine riesige Aufgabe, die ihr habt, die Kinder zu prägen. Und ich überlege mir jetzt, wie hat denn Josef... Ähm, der Jesus prägt, weil wir wissen wirklich nicht viel, aber ich glaube, es gibt mindestens drei Prägige, wo man definitiv in der Bibel findet, wo man es nachlesen nachlesen. Ähm, und zwar ähm, ist die erste, dass ähm, der Josef seinen Sohn in der religiösen Erziehung Prägt hat, also in, der, in dem jüdischen Glauben. Wir wissen, dass sie jedes Jahr auf Jerusalem gereist sind für das Passafest. Sie haben jedes Jahr mehrere Tage Reise auf sich genommen für Sepp. Also dort ist ganz sicher eine Form von Prägung ähm, Wir wissen, dass der Josef aktiv war in der Erziehung. Das hat man eben in dem Beispiel gesehen, wo sie Josef verloren hat. Da sind die Eltern gemeinsam auf die Suche gegangen. Ähm, wir wissen, er war den beiden Eltern nachher auch gehorsam. Und er ist in dieser Zeit ja auch an Weisheit und an Ansehen gewachsen. Und das Letzte, was wir auch definitiv wissen, ist, dass der Jesus äh, den Beruf was seinem Vater gelernt hat als Zimmermann oder ähm, Bauarbeiter. Das sind also so die definitiven Prägungen, wo man wissen. Aber ich bin überzeugt, dass Josef seinen Sohn auch in anderen Wegen prägt hat, wo man jetzt nicht definitiv nachlesen kann in der Bibel. Das ist jetzt ein bisschen Vermutung, ein bisschen ein Gedankenspiel, das ähm, ich mir dann auch gemacht habe. Und ich habe mir so überlegt, ähm, was sind denn da für Geschichten erzählt worden in der, in der Familie von Josef? Man, man erzählt wie den Kindern Geschichten, was man so erlebt hat. Und ich frage mich, wie viel hätte ich Jesus gewusst, über die Geschichte, von der Geburt? Ähm, ist euch da darüber geredet worden, über die Prophezeiung, über die Verlobung, äh, über die Geburt in einem Stall und Flucht äh, auf Ägypten? Ich vermute, da ist drüber geredet worden. Und ich habe mir überlegt, wie viel hätte ich Jesus mitbekommen von dieser Geschichte, äh, wo sich Josef überlegt hat, um sich zu trennen von der Maria? Hätte er euch das gewusst? Ähm, hat er gewusst, dass sein Vater, seine eigene Scham auf sich genommen hätte, um Maria zu schützen, hat er gewusst, dass der Josef ganz aktiv auch dafür gesorgt hat, dass Maria nicht gesteinigt wird für das. Und wir wissen, es gibt eine der Geschichten, wo Jesus, also die Pharisäer kommen zu Jesus mit einer Frau, wo Ehebruch begangen hat und sie stellen ihn an und wenn von Jesus wissen, was sollen wir machen, sollen wir die Frau steinigen. Und ich frage mich, ist vielleicht genau die Geschichte auch am Jesus durch den Kopf gegangen, dass sein Vater auch mal eine Frau geschützt hat, vor Steinigung. Wie stark hätte ich, ich das in dem Moment beschäftigt? Hatte? Und noch mal eine Prägung, und das hat Nati letzte Woche auch gesagt, bevor Jesus gekreuzigt worden ist, er war im Garten, im gewesen und er hat betet Und er hat betet und er sagt, Abba, Vater, also Daddy oder Papi, lieber Vater, das ist ein Ausdruck von Nähe und ein Ausdruck von Zuwendung. Und ich bin überzeugt, so wie es der Nati auch gesagt hat, dass Jesus seinen Vater, den Josef, als einen guten Vater erlebt hat und dass er als Bub seinem eigenen Vater, dem Josef, auch aber Vater gesagt hat. Wenn ich erzählt habe, die Familiengeschichte, die hat mich prägt, obwohl ich nicht dabei gsi bin. Ähm, und ich glaube, so hat Josef auch den Jesus prägt. Und jetzt für uns wieder, was können wir lernen aus dieser Geschichte? Was können wir lernen vom Josef? Der Josef, der Mann in der zweiten Reihe. Aber obwohl er in der zweiten Reihe war, er war weder unwichtig noch unbedeutsam. Im Gegenteil, der Josef, der war ein Mann, der Gottes Gesetz befolgt hat und Gottes Gesetz treu war. Aber wenn es einen Konflikt gibt zwischen dem Gesetz und der Gnade, dann hat er Gnade ausgewählt. Und wir lesen eben, dass die Josef ein Mann ist, der Verantwortung übernommen hat. Wenn Gott ihm etwas gesagt hat, dann ist er aufgestanden und er hat es gemacht. Obwohl es wahrscheinlich äh, echt eine Überforderung ist, der Sohn von Gott zu erziehen, er hat einfach das Beste daraus gemacht. Und das Letzte natürlich ist, eben, dass Josef den Jesus prägt hat. Und ich glaube, das ist seine grösste und wahrscheinlich auch die längste Aufgabe gewesen, der Josef hat, einfach Jesus im Stille zu prägen. Und wenn du jetzt für dich überlegst, was kann ich denn Jesus anbieten? Oder? Vielleicht hat sich der Josef genau die Frage auch gestellt, was kann ich ihm schon anbieten? Wer bin ich denn überhaupt? Dann möchte ich dir sagen, was du kannst machen Du kannst Menschen tragen, wo dir Gott anvertraut hat. Der Nati hat dieser Arbeit die Josefs Aufgabe gesagt. Also die Josefs Aufgabe ist, dass wir Menschen prägen, wo Gott uns anvertraut hat. Und ich möchte einfach sagen, das ist eine Aufgabe, wo riesig ist und wo wichtig ist. Und es ist keine vergebene Arbeit. Es ist eine Arbeit, wo Jesus sieht. Weil Jesus selber sagt, und da geht es jetzt ums letzte Gericht, was wird ihm denn wichtig sein? Und da ist eine kurze, einfache Aussage von Jesus. Das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und ich glaube, mit dem möchte ich euch ermutigen. präget die Leute, die um euch ume sind, auch mit dem Gedanken, dass Jesus das sieht und er sagt sogar, das ist etwas, won ihr für mich selber macht. Ich möchte zum Abschluss noch beten mit euch. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr mögt. Liebe Gott, unser Vater im Himmel, Jesus Christus, unser Retter, Heiliger Geist, unser Tröster. Ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren in einer Welt von Chaos und Krieg und Armut und Not deinen Sohn, den Retter, geschickt hast. Ich danke dir, dass du als Mensch es so fest geliebt hast, dass du das riesige, das größte Opfer auf dich genommen hast, damit wir nahe sein können bei dir ich danke dir, dass du uns immer wieder die Josefsaufgaben zutraust, dass du Menschen in unser Leben schickst, die wir prägen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du gerade jetzt in dieser strengen Zeit deinen Frieden über uns ausgäuschen Bitte hilf uns, zu einer Ruhe zu kommen und damit ihr in dieser Weihnachtszeit ganz besonders deine Nähe und deinen Frieden erleben dürfen. In Jesu Namen. Amen.